0: El premio Latin Parkas categoría Noticias es para Franco Informador. Johnson Johnson detuvo los ensayos de la vacuna debido a una enfermedad inexplicable. Hoy es miércoles 14 de octubre y esto es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. La multinacional Johnson Johnson anunció que detuvo los ensayos de la vacuna en investigación contra el COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable en un participante. Hemos detenido temporalmente la administración de nuevas dosis en todos nuestros ensayos clínicos de la vacuna candidata COVID-19, incluido el ensayo de fase 3 Ensemble debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio. Este fue el comunicado de la firma. El objetivo es probar la vacuna en 60.000 voluntarios, pero la enfermedad, de la que la farmacéutica no dio detalles por respeto a la privacidad del participante, tuvo que detener los esfuerzos. Los ministros de Relaciones Exteriores Europeos adoptaron este martes criterios comunes para coordinar las restricciones de viaje dentro del bloque con el fin de unificar las medidas dispares aprobadas por cada país. Esto para frenar la pandemia del nuevo COVID-19 que resurgió en el continente. El texto prevé que el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades publique cada semana un mapa mostrando la situación dentro de los países miembros con un código de colores, verde, amarillo y rojo, como un semáforo que marque el riesgo. Las zonas tendrán un color u otro en función de las infecciones por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Un cuarto color, el gris, estará previsto para las zonas en las que no hay suficientes datos o no se realizan suficientes tests. El grupo de Lima adoptó una declaración que puso su foco en dos aspectos principales. Rechazó las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre y pidió que el reciente informe de la ONU, que da cuenta de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, sea examinado por la Corte Penal Internacional. Todos menos Argentina, que decidió no apoyar el pedido. A partir del 17 de octubre entra en vigor un nuevo salario mínimo en Ginebra. Con esta medida aprobada por el referéndum, la ciudad suiza se convierte en el territorio con el salario mínimo más elevado del mundo. Son 21 euros por hora, que hacen cerca de 3.700 euros al mes. Esta retribución mínima la debe percibir un trabajador de esta ciudad suiza en su jornada legal de trabajo, sin distinción de género o edad, con independencia de que su contrato sea fijo o eventual. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos, querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar, si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero. Podés contactar a la lapodcastera.gmail.com en todas las redes sociales también y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. Apple presentó su nuevo iPhone compatible con 5G. Es el primero que lanza la compañía capaz de soportar esta tecnología. Fue dentro del evento llamado Hola Velocidad. Apple realizó pruebas 5G con 100 operadoras en 30 regiones para probar la efectividad de este equipo. Además, el sistema operativo iOS fue optimizado para funcionar con la tecnología 5G. Facebook anunció que está actualizando su política sobre discurso de odio para prohibir cualquier contenido que niegue o tergiverse el holocausto. La medida se produce dos años después de que el presidente ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, dijera en una entrevista con el sitio web de tecnología Recode, que si bien consideraba que la negación del holocausto era profundamente ofensiva, no creía que Facebook debiera eliminar el contenido. La compañía de redes sociales dijo que a partir de fines de año, también dirigiría a las personas que buscan términos asociados con el holocausto o su negación a información confiable dentro de Facebook. Con Chata Farrell, una querida actriz conocida por su trabajo en Two and a Half Men, LA Law y Mystic Pizza falleció a la edad de 77 años. Según los informes, el fallecimiento de Farrell ocurrió el 12 de octubre pasado a las 12.30 pm, como resultado de complicaciones después de un infarto. Los informes indican que murió en paz mientras estaba rodeada de familiares. Una prolífica actriz, tanto de teatro como de pantalla, Farrell fue posiblemente más conocida por interpretar a Bertha en Two and a Half Men, un papel que le valió dos nominaciones al Emmy como actriz de reparto en una serie de comedia. A la extensa lista de deportistas que padecieron los efectos directos de la pandemia, se le suma uno de los mejores futbolistas del planeta. Cristiano Ronaldo tiene coronavirus, según informó este martes la Federación Portuguesa de Fútbol. El futbolista de 35 años se encuentra asintomático y en buen estado de salud luego de dar positivo a las pruebas PCR que le realizaron en las últimas horas. De esta forma, Portugal no puede contar con su capitán cuando juegue hoy miércoles ante Suecia en el estadio José Albalade de Lisboa. El imperio de la lucha libre también es el referente en YouTube, donde sus usuarios y vistas rebasan abrumadoramente a las otras grandes ligas. Atención con este dato. El canal oficial de WWE en YouTube logró otro hito impresionante, superando las 50 mil millones de vistas totales. Esto representa más de 6 vistas por cada persona en toda la Tierra. El canal, el mejor clasificado de YouTube en deportes, por delante de la NBA, NFL, MLB, NHL, ESPN y NASCAR, se está acercando a casi 70 millones de suscriptores. Y nos vamos con música. La agrupación de rock alternativo The Smashing Pumpkins estrenó Anno Sutano y Birch Grove, dos nuevos temas que forman parte de su nuevo álbum Sir, que saldrá el próximo 27 de noviembre. Por otra parte, compartieron el videoclip de esta canción, Anno Sutano, que también es el tercer episodio de In Ashes, la serie animada del vocalista Billy Corgan.